Ola Borten Moe vil tilbake til Stortinget. Hva tenker Ola Borten Moe om nasjonalstatens tilbakekomst i politikken? Velkommen til Børsen og Katedralen. Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet. Tusen takk for at du er med. Takk for det. Jeg har et åpningsspørsmål til deg. Og det har jeg gledet meg til å stille lenge. Hva koster en halv kilo smør? Ja, det var det, ja. Jeg ville ha tippet at det koster 25 kroner. Ja, det er dyrere. Det er 39,90. Det er det, ja. På Reman på hjørnet her. Så du trengs på Stortinget. Du vet hvem det var som var pinlig i jakten. De opptatt av de, den type spørsmål. Det var jo du i valgkampen i 2009. Altså, det var jo Margaret Thatcher <laughs> som gjorde store poeng ut av at da visste hva melk og brød og smør kostet i Storbritannia, og gjorde et poeng ut av at det det. langstresiden ikke hadde pilling på hva ting kostet for den vanlige forbrukeren. <laughs> ja. Ja. <laughs> Men i tillegg så er vel ikke du den sterkeste tilhengeren av så billige landbruksprodukter som mulig i butikken heller? Nej, du skal betale rettferdige priser for norske kvalitetsprodukt. Ja. ja. Tror du at den pågående krisen påvirker synet på det? Altså hva, både hva som er rettferdige priser for mat og varer vi er avhengige av, men også hvor de kommer fra og hvor trygge de er? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg øh, føler veldig sterkt at landbruk og matproduktion i Norge øh, har øh, fått økt tilslutning de siste månedene ja. gjennom denne koronakrisen, fordi at vi ser at uh, selvforsyning og selvberging og matsikkerhet er en del av en beredskap som et hvert land er nødt til ha. I Norge så har vi veldig lav uh, selvforsyningsgrad. Vi importerer massevis. I går så offentliggjorde Russland, som er verdens største eksportør av vete, at de stenger eksporten. Uh, og i Norge så har jo kredet vært at vi har plenty penger, og det er varer for kjøpt uh, alltid. Og markedet fungerer. Og markedet fungerer. Og så viser det seg jo at det stemmer jo ikke, Og når russerne stenger eksporten, så spiller ikke det en rolle hvor mye penger du har, så da er varene rett og slett ikke til salgs. Og det samme har vi jo sett på smittevernutstyr og nødvendige medisiner, der det har blitt, altså der verdikjene og forsyningene fungerer etter vanlig, når alt sammen er vanlig, men i ekstraordinære situasjoner gjør det det ikke, og da er alle sammen seg selv nærmest. Var det som følge av krisen vi nå er i at du bestemte for å stille til Stortinget igen Eller stille som kandidat i Senterpartiet ja, i Sørtrøndelag til Stortinget igjen, må vi vel si? Nei, men, nei, det var et utslagsgivende for det, men det tilfører en ny dimension, som egentlig motiverer litt ekstra, fordi at jeg tror politikk kommer til å bli viktigere i årene som kommer, relativt sett enn det har vært. Og vi har jo de siste ti årene egentlig levd i et slags lykkeland i den forstanden at de fleste pillene har pekt oppover. Og Norge har kjent massevis av penger, og bedriftene har gått godt, og det har vært full sysselsetting, og vi har egentlig råd til det aller, aller meste. Og nu er det jo mye som tyder på at det blir annerledes, og vi blir jo litt dobbelt troffet i Norge, ikke sant? Altså først så får vi nedstengninger som alle andre land, som en konsekvens av, av koronakrisen, og den i seg selv er jo drepende både for den nasjonale økonomien og for den globale økonomien. Eh, og så treffes vi ekstra fordi at vi 
för att våra viktigaste näringar det är er produktion och salg av olja och gas och så är er det leverantörsindustrin som levererar varor och tjänster till den allt från ingenjörskontor till skipsverft i hela landet och de levererar ju globalt och i den branschen så sätts ju nog alla hundbräck på så vi får en lite sån dubbel dip Så det er riktigt at altså på en ene side så har vi økonomisk handlefrihet som få andre har gjennom, gjennom oljefondet, men vi treffes nok og nå harer. Og så tror jeg det kommer til å føre til at politikken får en annen betydning, både fordi at vi reelt sett er nødt til å prioritere harer i tida som kommer, enn det vi har vært vant til. Politikk blir viktigere for de ja, fleste. For de fleste. Mm. Og fordi at vi kommer til å tror jag måste ta minst lika harde grepp kanske ännu harde grepp än många andra för att finna nya näringar och nya arbetsplatser så är det att slett klara och sysselsätta oss själva och skapa en meningsfull vardag för hela befolkningen. Och så har ju det här en en social dimension och så i dåliga tider så med hög arbetslöshet så är er ju det väldigt ofta en en driver för Någon vill se si ökta skillnader men det som sker det är er att de som är er sist in i arbetsmarknaden är er de som är er först ut. Og det är er ju och där är det så många andra i politiken som kan sörg för att vi kommer igenom det här här på ett vis som vi varetar ja kallar det både social och geografisk fördelning att vi framdeles är er ett relativt egalitärt och åker samfund i andra änden. Så du önskar tillbaka in i politiken fördi den blir viktigare nu för att säga si det er väldigt ja jag sa att det var en altså en ytterligare motivationsfaktor egentligen men du kan väs altså hur länge har du gått och tänkt på det här altså jag har ju varit jag slutade på stortingen i 2013 det var väl fyra år före det ja det var här vi får en skyld för lägga till att vi satt ju vid sina varandra i fyra år på stortingen det, det gjorde utväxla laffa ja det gjorde ja. Uh, og så sluttet jeg i 2013, ja. Uh, men jeg har jo varit uh, nestleder i partiet gjennom hele denne perioden, og kom jo inn i bystyret i fjor høst. Ja. Så jeg har jo engasjert mig uh, politisk, men nå drevet med andre ting. Først i, I SIVA, som er et uh, statsseid innovasjons- og uh, industrietableringsselskap, og siden da i OKEA, som er kanske världens minste men Trøndelags störste oljesällskap. <laughs> ja. och eh, så har det ju bestående logik under en, en slags sån tanke om att kanske eh ska tillbaka till politik på på nationalt plan och nu var egentligen tiden. Ska bli plattformschef då, har jag skönt. Ja, nu går jag ett upplärningsprogram. Mm. som jag har drivit på med sedan i fjörhöst og det kommer til å pågå nå inn og kanskje gjennom sommeren litt avhengig av hvor godt jeg gjør det det, det er ikke noen spesialbehandling ikke, nei, og det kan ikke være det, for at du, nei, det, altså, det er en alvorlig jobb og du har, du har blant annet det øverste ansvaret for beredskapen ombord og det er jo en av de aller, aller viktigste tingene når du sitter alene på en 250 meter høy betongseile midt ut i havet Og det er massevis av energi der, og det er, så det er jo et industrianlegg, ikke sant? Og det er litt begrenset hvor du kan, hvor du kan stikke av. 
Så da må de tingene være i orden og på plass. Har du fått nytt syn på, på 2-4 turnusen offshore efter at du selv ble del av den? Fordi for å være litt sånn tabloid da, jeg mistenker at du er blant dem som kanskje har tenkt at det er en veldig raus ordning. Men nu er jeg fordomsfull. Nej, altså den har jo sine historiske årsaker ja. for at den kom på plass. Og sammenlignet med alle andre land, og for så vidt de ordningene som vi har i skipsfarten, altså de som reser utenrikstjeneste eller er på båt, mm. eller på fiskebåt for så vidt, så er det en reus ordning. Men så er det jo sånn at jeg tror ikke at den ordningen kommer til å bli angrepet i tiden som ligger foran oss heller. Og litt fordi at tradisjonelt så har lønnskostnadene vært en relativt liten andel av det totale utgiftsbildet til, til olje- og gassektoren. Ja. Og det sier noe om hvor kapitalintensiv næring det er. Det er ekstremt kapitalintensivt. <laughs> ja. Og det er veldig langsiktig. Men, men altså, det, det er jo en sånn Det er en veldig annerledes måte å jobbe på enn noe som har vært borte tidligere. Så du kommer noe ut der, og det er jo et eget lite samfunn. Og du blir jo kjent med folk på en helt annen måte enn du ellers ville ha blitt. Mm. Eh, og veldig årlig, egentlig. Så kommer du noe inn i denne trollten av de 14 dagene, går egentlig ganske fort. Eh, hva gjør du de fire ukene du er hjemme da? Ja, da er jeg eh, litt bonde og så en god del nestler i Senterpartiet, og så er jeg jo innom kontoret i... Vi har jo kontor her i Trondheim, på andre siden av gata fra der dere sitter. Og så går det jo en del tid på å sitte i bystyret, faktisk. Ja. Var du overrasket over det? Du satt i bystyret frem til 2007? Ja, jeg satt i bystyret formelt ja, frem til 2007. Formelt, ja, jeg satt jo 11-12 år i bystyret fra 95. Og du fortsatte jo du fortsatte å møte i formannskapet en stund, det stemmer, og det var fordi at, du ble representant på det Stortinget. Stemmer, det stemmer, og det var fordi at man den gangen ikke hadde mulighet til å foreta nye valg. Så Senterpartiet ville miste? Stemmer. Ah, riktig. Ja, ja. og det var for kjært da, vet du, for at vi hadde kjempet så hardt for å få i denne plassen, så det var... <laughs> det var tungt å gi den fra seg, og så ble den loven endret midt i perioden, ja. 1. januar 2007, og da gikk jeg ut av, av formannskapet i Trondheim. Så du fikk såkalt utbytting fra stortingsgruppa di, de dagene det var formannskapet i Trondheim? Hver tirsdag. Hver tirsdag. Ja. Jeg synes allerede nå det høres ut som en annen tid å fly opp til Trondheim hver tirsdag for å være i formannskap. Ja, det kan du si. Ja. Men Sivert Bjørnstad sitter ja. jo på Stortinget. Mm. Han sitter jo i bystyret i Trondheim. Og har gjort det hele veien, tror jeg. Jeg tror jeg har gjort det hele veien. Så det er jo ikke, det er jo ikke helt uvanlig, tror jeg, han kombinerer eh, nasjonalforsamlingen med, med lokalpolitikk. Eh, og så... Jeg visste jo at... Selvsagt visste jeg at det tar tid å sitte i bystyret, og det skal det jo gjøre. Jo. Du skal jo ikke bare være inn på møtene, du skal gjerne ha tid til å prate med folk. Du, altså, du er jo en... Det er en ombudsrolle som kanskje er en av de viktige rollene i lokalpolitikken. Og ikke bare sitte og, behandle, og si ja eller nei til saksrømmelig fra rådmannen, men prøve å orientere seg om hva er som rører seg i byen og snakke med folk som tar kontakt. Men hva har forandret seg mest da, i bystyret fra du satt der sist, synes du? Forrige gang var jeg mye tettere på, for da satt jeg jo som, som gruppeleder, ikke sant? Og satt på rådhuset og satt på en måte med det 
dagliga och det ger ju ett annat överblick än och kontinuitet för så vidt när du ramlar in. Men då satt du i starten av ett politiskt regime som har sitter sammanhängande sedan du gick ut. Det är er helt korrekt. Jag var ju med och etablerade i 2003. Ja. och det sitter ju ändå. så det är er ju det långsiktiga regimet Trondheim någon gång har i vart fall. det är er ett intressant blick att ha då och har varit så central i etableringen av det och så kommer in igen så många år senare. Ja, Men jeg vet ikke hvor meningsfullt det er å prøve å sammenligne. Ja, for så vidt har det et program i seg selv, det der. men det er jo noe med i alle. Det opplevde jeg jo veldig sterkt i 2005, når vi kom i regjering. Mm. Forskjellen på 2005 og 2013. I 2005 så, så var jo alle yr og, og begeistret. begeistret og glad for at man hadde kapramakta. Og så er det jo noe med da. Man blir jo på en ene siden litt institusjonalisert etter hvert, ikke sant? Og på den andre siden så har jo interne motsetninger en tendens til å dukke opp både mellom partiene og i partiene. Der synes jeg kanskje sittende regjering nesten har vært dyktigere enn det vi var. Det er jeg enig i. Og det er jo en, det er interessant å spørre deg om, fordi du er jo ikke noen sånn varm tilhenger av noe nytt rørende samarbeid. Nej, vi har jo som parti sagt at vi ønsker å sitte i regjering med Arbeiderpartiet. Og dere ønsker en topartiregjering, eller er det... Nei, har, det som er sist gjeldende landsmøtevetak, det er at vi vil ha en regjering med utgangspunkt i Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Ja. Og så skal vi veta nytt, nytt vetak nå til, til våren, mm. landsmøtet til våren. Uh, jeg skal ikke forskuttere det, men det blir nok en variant uh, av det samme. Ja. Og så er det jo ikke tilfeldig at uh, SV, MD og, og Rutt er utelatt. Ikke er med. <laughs> Ser du på det som helt urealistisk med et nytt regjeringssamarbeid der Senterpartiet også samarbeider med partiet til Venstre for Arbeiderpartiet? Nej, det er et urealistisk uh, og det vi også har sagt er at det som er utelukket for vår del, det er jo Rødt og MDG og så får man se altså, for uh, jeg tror, altså de diskusjonene der nå tror ikke jeg er superinteressant jeg tror mm. det som uh, blir viktig uh, fremover det er hva blir på en måte hva blir dynamikken knyttet til uh, dagens situation om koronakrisen mm. uh, og jeg tror jo at det her kommer til å redefinere det norske samfunnet, og for så vidt også norsk politikk, fullstendig. Så mer enn før tror jeg at det er litt i det blå hvordan valget til neste høst kommer til å gå. Jeg tror det kommer til å være latent, i hvert fall ganske store bevegelser i velgemassen. Ja, og i en situation som nå, så er det lenge til. Et og et halvt år er kjempelenge. Så hva da med veksten dere opplevde de siste årene? For den bygger vel, for å være ærlig, mer på en stemning og en bølge og motstand mot bestemte ting med regjeringens politikk enn det bygger på en sånn ferdig visjon for hva Senterpartiet vil oppnå? Altså, Senterpartiet har bestandig ment at det er nasjonalstaten som er ramma for hvordan vi skal forme samfunnet innenfor i demokratisk og kan nå bruke et uttrykk som en liberal ramme da. Og det er jo et standpunkt som har blitt uh, definert som litt sånn avleggs- og gammeldags de siste 30 årene, ikke sant? Etter Berlinmurens fall i stort. 
där bølger i verden har varit mindre og mindre grenser, mer og mer makt ut av storting og regjering og over i ulike overnasjonale organ. Og vi har alltid varit den fremste kritikeren av en sånn utvikling. Og det har man jo sett i väldigt mange andre land nå. Men det har dog gitt seg veldig andre uttrykk enn i Norge. Og du finner det både på høyre og på venstreaksen. Og så er kanskje på, på høyre siden at du har hatt de, de mest utrerte eksemplene. Men det er på en måte strømninger som har gått gjennom den vestlige verden de siste, spesielt de siste ti årene. Mm. Og det tror jeg skyldes at noe så enkelt som at på en ene siden så er det jo hevet over en verd til at at mer frihandel og mindre grenser, det øker den samlet globale økonomiske veksten, ikke sant? Men så blir spørsmålet, hvem er det som har fått gevinsten? Og der har vi jo sett i Norge, og enda sterkere grad mange andre steder, at det er jo vanlige arbeidsfolk som plukker opp regninger, fordi at jobbene deres blir outsourcet og forsvinner. Den krisen vi står i nu viser jo aktualiserer det her ytterligere, fordi at hvem er det som, altså hvem er det som løser det her problemene for oss? Det er jo ikke FN, det er jo ikke WHO, det er jo ikke EU, og det er definitivt ikke USA. Hvem er det som løser det? Det er nasjonalstaten. Det er Norge som gjør det i Norge, og Sverige som gjør det i Sverige, og det er Danmark som gjør det i Danmark, og så videre. Men kommer en vaksine til å bli utviklet i Norge, for eksempel? Nej, men det her er jo ikke et binært spørsmål, der det er sånn at selv om vi løser det, så skal vi avstrå fra et, fra et hvert samarbeid og samtale med noen andre land. Nej, men det er jo en sammenheng. Du er med på det, Anna. Ja, ja, ja. Altså, mange... Ja. Ja. Ja, nei, det er en, på grensa til hersketeknikk, Vann. Men altså, de, de praktiske tingene i, I livet våre, helsevesen, hvordan vi faser inn og ut tettak, hvordan vi innordner støtteordninger, eller hvordan vi prøver å møtte kom eller løs det her, det ordner vi opp innenfor ramme av nasjonalstaten. Jeg, har, jeg tenker ofte at ulike politiske fløyer har et spesielt ansvar for, altså grensoppgang blir litt sånn feil ord da, men å være veldig tydelig i vad man mener er legitimt og innenfor og ikke da på sin fløy eller i sin, liksom, sin retning. Et par eksempler. Selv, da jeg var politiker selv, så var jeg opptatt av at venstresiden hadde et spesielt ansvar for å bekjempe antisemitisme, fordi det ofte var en problemstilling som var veldig aktuell i forbindelse med arbeidet med Israel og Palestina, konflikten for eksempel. Og tilsvarende på, på høyresiden i Norge, så har man et spesielt ansvar for å være veldig tydelig som grensoppgang mellom Ja, for eksempel FRPs motstand mot en for liberal innvandringspolitikk og, og rasisme. Da, Ser du noen tilsvarende problemstillinger knyttet til at nasjonalstaten løftes fram som altså mye mer aktivt i den politiske debatten, da, sett fra Senterpartiets side? Altså, det, er jo, det er jo nok av eksempler både i Europa og resten av verden på at eh, mobilisering av nasjonalisme i politisk sammenheng mildt sagt fører med seg en god del problemer. Da. Ja, og det er og det er Det er et veldig viktig spørsmål, for det at implicit i nasjonalstaten så ligger det jo også at vårt fellesskap er nødt til å være noe mer enn et geografisk fellesskap. Ja. Ikke sant? Du er nødt... Det ligger veldig mye sprengkraft i hva det fellesskapet egentlig defineres av. Da. Ja, 
Och det har nog alltid varit en kontinuerlig samtale i det norska samhället. Og och tidvis så har den ju varit mycket hårdare än den är Så spurde du 100 år tillbaka i tid så så sa ju Martin Tranmer, altså en av Arbeiderpartiets store agitatorer, at man skulle fylle borrhullene med dynamit. Altså, det var bombagranater som var løsningen. Der er vi jo ikke nå, på noe sätt og vis. Og kanskje har vi et litt for, sånn, litt for rosnerøtt bilde av hvordan det norske samfunnet var før, i den forstand at vi tror at det var fred og harmoni, og alle sammen var i samme båt, og vi satt og holdt omkring hverandre, og alle var happy. Sånn tror jeg ikke det var da. Og det er jo på en måte, noen av de her brytningene er jo det som former et samfunn også fremover, så du er på en måte på en ene side, så er du nødt til å ha dem. Ikke sant? Mm. Og på en andre side så kan det helt åpenbart tipp over og bli ekskluderende i stedet for inkluderende. Så vad lägger du i det fällskapet då? Vilket nationellt fällskap är er det du vill mobilisera på? Alltså Norge ser ju väldigt annorlunda ut nu än för 50 år sedan och det kommer ju att se ännu annorlunda ut, mer annorlunda ut framöver. och mm. är ju för det 76. Då tippar att det var tre humanetiker på Lenströna. Max. <laughs> och du var inte bland dem. Nej nej. <laughs> jo men sant. Den religiøse og kulturelle dimensjonen i Norge er jo veldig annerledes enn den var. Og jeg tror ikke det er noen annen måte å, å håndtere det på enn at vi er nødt til å snakke om det, og så er vi også nødt til å snakke om de tingene som faktisk er problematisk. Mm. Og det er jo en av de tingene der jeg kanskje synes at venstresiden har en tendens til å på en måte føy åpenbare problem under teppet, fordi at det ikke passer inn i forestillingen om at all kommer hit med den samme oppfatningen av de samme verdiene og det samme verdenssynet som de av som har vært der i stund. Det tror jeg er kontraproduktivt. Mm. Og hvis du får for mye av den politiske korrektheten, så ender du jo fort opp sånn som, jeg skal være forsiktig med å bruke uttrykket svenske tilstander kanskje, men nu har de jo hatt... Hva var det for noe? 208 bombeeksplosjoner eller noe I, I Sverige i fjor. Det er jo ikke noe land i verden som ikke er i krig, som har den type kriminalitetsstatistikk. Og det er superenkelt, ikke sant, å sitte, sånn som jeg mistenker at en del ledende svenske samfunnsdebattanter og politikere gjør. De sitter på beste vestkant i, I Stockholm og leve i den verden der i det hele tatt, og kan med den største selvfølge si at det her er ikke noe problem, det her er ordnet seg, det her er et spørsmål om uh, verdier og menneskeverd. Og så er virkeligheten uh, rundt i samfunnet veldig, veldig annerledes. Uh, og jeg tror, uh, og jeg tror at uh, de spørsmålene der kommer til å bli på en måte viktigere, og så er vi nødt til å finne et minste felles multiplum, tenker jeg. Uh, og det er åpenbart ikke at alle sammen skal være medlem av statskirka. Uh, det minste felles multiplummet må på en måte være rundt noen kjerneverdier som demokrati, respekt for enkeltmenneske, uh, likestilling, uh, respekt for hverandre. Og det tror jeg er fullt mulig. Uh, har Norge en god historie med hvordan vi tilnærmer oss de debattene her? For nå sikter jo du mest til de siste 
30-40 års innvandring. Nei, vi har jo egentlig ikke det. Nei. Det var et litt ledende spørsmål, men noe som var... Eh, vi har jo hatt flaks, eh, tror jeg. Altså, vi, har gått, mm. vi har jo gått klarer fri. Altså, vi har ikke noen kolonitid, ikke sant? Nå prøvde vi jo da, altså, når vi fikk Svalbard. Jeg vet ikke om folk er klar over det, men da var det jo Greve Jalsberg som var utsending på denne konferansen. Eh, I... Var det... Jeg husker ikke akkurat hvor det var, men poenget var at det var jo da vi fikk Svalbard-traktaten. Mm. Men da prøvde vi jo å skaffe oss en koloni i, I Afrika. Eh, og takk nå Gud for at eh, det for at, ikke lyktes. For at vi blev børstet til side. <laughs> ja. Det, altså det, altså hvis du skal drive kontrafaktisk historiebeskrivelse, så tror jeg at en norsk kolonie på 20-tallet i Afrika det kunne ha blitt et veldig usympatisk projekt som helt sikkert har kommet til å utfordre selvbildet vårt ganske mye i moderne tid. Og det som er poenget mitt er bare at vi har på en måte vært nesten nederst på rangstigen som nation, så vi har på en måte ikke kunnet ta dratta på noen, og derfor har vi gjort det. Men dem vi har kunnet ta dratta på, som er samer og kvener og sigenere og tatere, de har jo fått kjent pisken. Og jødene for for Vergeland. Hvordan, hva, hvilke, hva er det vi skal hente fram fra eh, norske tradisjoner eller norsk historie som, som gjør at vi håndterer det her riktig denne gangen? Jeg tror vi må kjenne vår historie, og så tror jeg at eh, altså jeg er jo de som mener at Norge av og til blir selvgått nok. Eh, ikke for at vi nødvendigvis sier oss selv nok, men vi sitter nå her på, på berget, og så kikker vi rundt oss, og så er hele fortellingen at hadde, all, eh, hadde resten av verden gjort som oss, mm så hadde jo verden vært et mye bedre sted. Ja. Så vi bruker jo enormt med tid og energi på, og penger for så vidt på å eksportere våre styringssystem og våre ideer til andre deler av verden. Og det får vi jo kanskje testet litt nå. Vi går inn i IT sannsynligvis med en helt annen, som du sa innledningsvis selv da, politikk kommer til å bli mye viktigere, det kommer til å være trangere rammer, det kommer, altså interessemotsetninger kommer til å komme veldig mye tydeligere ja, ja. frem da. Det er lettere når, det er lettere når alle får. Ja. Da får vi kanskje se et litt mer noen, eh, ekte bilde av hvor robust og hvor gode demokratiske styringssystemer vi har, og, og hvor gode verktøy vi har for en god samtale da, når det skal tas veldig vanskelige valg. Jeg er enig i det. Altså, men det som var poenget mitt i stedet var at jeg tror det er viktig at vi også på en måte ikke bare kjenner vår egen historie, men at vi reflekterer litt over den og kanskje er litt forsiktig med å sette oss på den høye hesten som vi har en tendens til å sette oss på. Du, det her tok en veldig interessant vending, fordi du tar på den ene siden til ordet for å eller du sa ikke til ordet for, du kommer til å drive politikk eh, mye innenfor rammen av, av nasjonalstaten som begrep og mobilisere rundt det som begrep? Jeg mener det er, en, det, er en, det er en god ramme for norsk samfunnsutvikling, demokratisk norsk samfunnsutvikling. Og du ser at den blir viktigere eh, i vår tid, og det motiverer deg også mer. Men samtidig, sant, for det som, hadde, det, det som kanskje jeg forventer da, når, du, når du åpner med det, det er at du følger opp med nettopp en rosenrød fortelling om Norge, og at vi må ta vare på alt som er bra, og se hvor perfekt ting var for 20-30 år siden. Det er jo oppskriften, hvis jeg skal være veldig sånn tabloid, da, på den typen mobilisering. Du virker veldig opptatt av å få bort noen illusjoner. Da. Men hva er det da? Hva, for da må du si litt mer om hva ved det norske er det da du mener er så viktig, 
Vad är er det då som gör att nationalstaten är er så viktig för dig som som ramme för politik då? Ja, du kan ju snu på snurra och så kan du se si att vi har vi har det ut så alla värst här upp på berget heller. Mm. Eh, og vi har mye å være stolt av også. så jeg tror liksom poenget mitt var bare et sånt restenemang rundt det jeg vil kalle en realistisk tenerming og vurdering av vår egen historie at vi kjenner den godt eh, og men det kan også tolkes som et signal om at du ønsker et Norge som er mindre opptatt av verden rundt seg for jeg, altså det her er nej, det er ikke jeg enig med deg ikke? Nei. Eh, og, og vi kommer Altså, uansett vad som sker framöver så är er vi selvsagt som alltid avhängig av regelstyrt samhandling med andra land. Och vi är er ett resande folk och vi är er ett öppet folk och vi har en öppen ekonomi. Så det ligger på matte i bunn. Men det står inte hinder för att huvudramma runt samhällsutveckling i Norge är er nettolog innanför nationalstaten och då följer det av det att storting och regering är er på något nytt att ha möjlighet att styr de parametrarna som är er viktigast för oss. Och för att ta ett helt banalt exempel så är er vi nött att kunna styr den norska arbetsmarknaden i Norge. Och nu ser vi för exempel innanför transportnäringen de senaste åren, ikvant och så tillhörs var ju långtransport det var ju stor näring i Norge. Nu er det jo en stund mellom hver gang du ser en, et vogntog med, med norske skilt. Og i likhet med bønder så kjenner jo sjåfører akkurat det samme nå som de gjorde for 25 år siden. Og blitt klart mindre attraktivt. Og alle kan ikke være konsulenter eller jobb i administrasjon eller eller ha högre utbildning. Vi är er också nytt att ha ett uh, arbetsliv som ger uppgifter för dem som har lust att ha ett mer praktiskt rättat arbete. Och då är er det fair rätt att slett uh, att vi inte är er stående regler transportbranschen på en sån måte att det ger grundlag för uh, rättfärdig och rimlig avlöning. Tror du vi hade haft ett arbetsliv utan social dumping om vi hade reglerat arbetsinvandring på en annan måte? Eller er det andre ting som først og fremst har drevet frem den utviklingen? Jeg tror alltid vi har haft ismette av social dumping i den norske økonomien. Og, og hvis du ser litt stort på det, så var det på en måte Norges innpass inn i den globale økonomien. Det var jo at vi var, så for hundre år siden, så var det jo vi som var verdenshavans, altså den jobben som filippinerene gjør i dag. Så du skal ikke være naiv der heller men nu även er då där vi är er, tänker jag och vi har vi har ju först och främst ett ansvar för att sörja för att vi har möjligheter i Norge för dem som bor här. Du blir lite konkret. Vad tror du må göras? Nej, jag tror jag tror att en del av de näringarna som vi försökt så vitt att snacka om typet transport uh, jordbruk, uh, renhold, hundvägsvag, uh, både mer status och uh, och uh, det handlar inte bara om att priserna ska bli högre till förbrukare heller, för att 
en annan ting vi i Norge er nødt til å ta inn over oss til, at vi regulerer jo ting herfra til månedene, ikke sant? Og det blir kostbart. Men en av de få tingene vi ikke regulerer er lønnsnivå. Det gjør vi ikke. Det er korrekt. For der har prinsippet vært fri lønnsdannelse mellom partene. Men i byggenæringen for eksempel, så viser jo makrotallene at produktiviteten går ned år for år. Mm. Og det betyder jo at du får... Altså, det er fordi det er lønnsomt at produktiviteten går ned. Ja, altså en snekker jobber, altså satt på spissen, og så slår en snekker stadig færre spiker for hvert år som går, men i alle andre deler, altså ellers er jo økonomien vår bygget på det stikk motsatte. Men det er jo ikke det som egentlig skjer, at nei, snekker nei. slår færre og færre. Nei, 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 nei. Satt på spissen, så er ja. ja. Uh, og hele professioner er egentlig trua. Altså du har håndverkstradisjoner ja, som... Ja, det var vel litt mange murer igjen, Oslo, var det. Um, det var ikke god stemning i Senterpartiet for noen år siden. Nå virker den bedre, for å si det mildt. Det tror jeg er en nøktern beskrivelse. <laughs> du har jo vært sentral i en del av bråket selv. Ja, ja. Um, er det noe du tenkte mye over før du stilte igjen? Nei, det er, jo... er du redd for at du igen skal bli litt sånn... Um, det her høres veldig urettferdig ut, da. Men at du skal bli lite sån central för brock i, i i partiet. Nej, jag upplever väldigt starkt att den tiden på något sätt er lagt bak oss. Ja. Ja. Er det som politiskt korrekt svar eller är er det uppriktigt? Nej, det är er helt uppriktigt och det är er både ett parti med mycket mer skörtligt och så är er det ett parti som upplever växt och det är er ju mjärter än att uppleva det motsatte. Ja. Det blir fort bättre stämning av det. Det blir fort bättre stämning av det. Mm. Og det er, det er et samkjørt lag. Og det begynner å bli noen år siden det var uro, og det er veldig bra. Tror du selv du er mindre omstritt i partiet enn du var for noen år siden? Ja, jeg opplever vel egentlig ikke at det er veldig sterke... Det er jo bestandig, så det skal jo være diskusjoner i et parti at hvert som Senterpartiet blir større, så rommer vi også mer, ikke sant? Det tror jeg alle partier i vekst opplever. Og skal du ha suksess, så er du nødt til å håndtere det også. Så det er jo egentlig motiverende, tenker jeg. Ut fra nyhetsdekningen, så skal jeg nesten tro at du allerede igjen var stortingsrepresentant. Men det er det jo ikke. Nej, jeg er heller ikke nominert. Nej, nej. Du har varslet at du stiller dig til disposition for att bli nominert. Det er korrekt. Om ikke da velgerne i første omgang, men partiet ditt ønsker det. Ja. Hvordan vil nominasjonsprosessen i Sørtenlag Senterparti bli? Var det her for eksempel diskutert med Heidi Greni, som nå representerer Senterpartiet fra Sørtenlag, før du gick ut? Kommer dere til å være mot hverandre i en nominasjonskamp? Har dere avtalt på forhånd hvem som skal ha hvilken plass? Kan du si noe om det? Ja, altså, jeg, jeg snakker jo alltid med Hedi, selvsagt. Så hun var jo øh, klar over det her. Øh, og hun har jeg veldig stor respekt for. Altså, hun er dyktig, hardt arbeidende og sotte på Stortinget nå i snart ti år, siden 2011, når jeg gikk i regjering. Og har fått stor tillit av øh, av stortingsgruppa som sitter på viktiga positioner där. Mm. Hon sitter väl i i presidentskapet har gjort då i i vinter faktiskt. men så är er det ju inte något annat att säga si att det är er ju det är er partiet som nominerar. och den processen har ju så vitt startat. Så nu är det så hos oss att det går ut brev till lokallagen för första runda för sommaren. Mm. Och då är er det mer som kommer inspel på namn om man 
uh, og komiteen orienterer om hvem det er som stiller. Uh, og så skal, altså blir det en ny runde i lokalagene på bakgrund av rangert liste fra nominasjonskomiteen som kommer over sommeren. Mm. Og på bakgrund av innspillene man får da andre runde i lokalagene, så lager nominasjonskomiteen et forslag som vedtas endelig på et stort nominasjonsmøte i november. Uh, og det er en åpen process. Så jeg har, ikke, jeg har ikke sagt noe annet at jeg stiller mig til disposition. Jeg kan heller ikke si noe annet, fordi at det her er ikke jeg som bestemmer. Men da utfordrer du egentlig førsteplassen til Heide Greni. Ja, men på en andre side så eier jo hun heller ikke den like lite som jeg noen gang har gjort det. Mm. Uh, og det er, hos oss er det mer uh, regel enn unntaket egentlig, at det er litt konkurranse om hvem som skal stå øverst på lista. Uh, så det hade vi også sist. Ja, så i før valget i 2017, mm. da er jeg ikke eh, blant den som er aktuell. Og når jeg kom inn i 2005, så var det som et resultat at jeg utfordret han som satt der den gangen mm. eh, for oss som var eh, Morten Lund fra, fra Bjong. Men det betyder også at både du og Heide Greni kommer til å mobilisere rundt deres kandidatur da, internt i partiet? Ja, så kan det jo dukke opp andre også. Mm. Eh, så forløpig så, så vet vi ut. Er det noen viktige politiske forskjeller på dere som gjør at du ble motivert til å stille? Altså, hvor politisk kommer det? Nei, det, det kan ikke du si. Det er ikke, min motivation ligger definitivt ikke i å utfordre Hedde Greni. Hmm. Men det, det blir jo i praksis det du gjør. Ja, vi får noe se da. Og så tror jeg jo at den gangen her så bør vi ha som ambition å få to. Hmm. Uh, og da er det sikkert det som vi har kranglet. Ville dere fått to med resultat fra lokalvalget i fjor? Har du sett på det? Nej, det har jeg ikke sett på. Ikke heller? Nej, nej. Er det etter en, etter en lang uh, etter en lang MeToo-debatt i norsk politikk, gikk du noe ekstra rundt med deg selv før du som mann utfordret en kvinne som har haft den førsteplassen en god stund? Og som, som du sier selv er respektert og har gjort en god jobb? Nej, ikke i den konteksten. Nei. nei. Jag tror generellt så tror jag att man när du sitter på enten du sitter som lokalpolitiker eller du eller du sitter på stortinget så får du på något en, en kontrakt som sträcker sig i fyra år. Och den går på något bägge vägen och det är er, det bör ju heller inte vara så att det på något är er din plats som du har hävd på och som ingen kan Men det, det finns ju exempel på det. Ja då. Det, det, det vet vi ju mycket. Ja då, det finns en del exempel på det. Så och det var lite därför då att jag menade att det var eh riddigt och och sifra så till i processen. Ja. Att den gången här så ställde han att det disposition och så vet partiet det och så får de runt förbi i i lokallagen våre få er ta en vurdering ut från att den informationen är er tillgänglig. Föllde du dig säker på att du blir nominerad? Jeg spør, fordi du er jo nestleder i partiet, så det, det er jo en, når du svarer sånn som du gjør nå, så innebærer det jo en viss risiko å falle høyde her da, fordi det vil jo, det ja, kommer jo til å lage litt overskrifter hvis ja, du... Ja, altså hvis jeg ikke klarer å komme inn på stortingslista i det hele tatt, så er det jo... Jo, men før ikke i det hele tatt, tenker jeg også. Altså hvis du belønnes med en elfteplass da. Ja. <laughs> så blir det jo litt pinlig. Da må vi kalle det kampplass da. Ja. <laughs> Ja, da trenger du en større valgrets. 
<laughs> vi har vel ti, har ikke vi det? Ja, vi har ti, inkludert utgjenningsmandat. Ja, får vi, og får vi ti svartrelag, så er vel sjansen stor for at vi havner i regjering. Så... <laughs> Nei, den, altså, men det er klart det. Og så stilte valg er alltid risiko det. Mm. Enten det er her eller det er der. Tusen takk for at du var med, Ola. Det var en artig prat. Ligger med det, veldig hyggelig. <laughs>